0: 哎， hey, 今天你要去哪里？欢迎来到《生力 Follow Me》，我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。八月的最后一个礼拜，差不多大家差不多应该要准备收心了。<笑>真的，对，就是暑假最后的 ending。今天要邀请到的，一样是我们的旅游达人，同时也是知名的旅游部落客杰菲亚娃小芳姐。
2: 嗨，各位听众，大家好，今儿好。
0: 小芳姐怎么样？一整个暑假、啊、你去过哪里
2: ？暑假<笑>好热，但是也去了蛮多地方。去的最多的地方，如果以台湾来说，比较在山区，<笑>你知道吗？太热，我没有去。那种海边，带我去了山区，就是比较山多的地方走走，我觉得蛮好的。
0: 而且、欸、台湾真的很棒，就是我们有山又有海，同时我们也非常富有历史人文。是啊，所以今天要带我们去的这个地方呢，其实也是有很多，不论是古迹，甚至是有些新的完美路线可以跟大家分享。是
2: 的，今天要分享的这个地方呢，刚好在二零二三年，现在这一年哦，嗯、是三百年开城三百年
0: ，有没有彰化，我们的这個这个历史还有我们的韵味，就是从这边开始慢慢酝酿出来的。彰化，对，哇，彰化这个地方让我第一个想到的，应该就是马王，对。<笑><笑>我就是只顾吃的
2: 吃货，我<笑>跟你讲，就算知道骂完也 OK 啊，可是你要知道好吃的霸碗，嗯、而且是到底的霸碗，你就要听我们等一下这一集讲的内容。是的，
0: 所以今天呢，我们就一起来好好感受这个老城市，来到了彰化三百年的老城，到底有哪些新的完美路线可以带大家一起走一走呢
1: ？ Top 热门旅游市
2: 是，其实
0: 彰化大家很
2: 多人不晓得，其实很多的观光工厂。因为他们有很多工厂区嘛，像彰滨工业区啊，嗯、现在都会开始发展了一些比较观光工厂，可以提供观光客去玩的地方。但他玩的地方真的蛮多的。可是我今天要分享的是，哎、欸，大家都觉得这个就老地方啊，可能台湾人自己都觉得彰化有什么好玩的，嗯、
0: 除了骂玩。嗯、<笑><笑>这确实，因为很多人对于彰化这一块，有时候好像就觉得是这个北上南下中间途经过的地
2: 点，他宁可到台中。然后就过了怕死了脏话，嗯、所以我觉得要跟大家讲一下，其实脏话很好玩，有一点
0: 点可惜。但到底脏话应该要怎么样子玩呢？杰斐雅和小芳姐应该就是专家了。是
2: 我，因为其实大家可能不知道，我在十几年前十、哦、七年前够久了吧，
0: 在脏话住过一大段日子，哦啊、很长哦，嗯、蛮蛮
2: 长的日子。我住的地方就刚好在
0: 八卦山大佛的地下。哇，八卦山的大佛也算是非常知名，是是大家一定要去的地方。大家都知道它是
2: 一个很老，可是你知道吗？嗯、这个大佛人要衣装，佛要金装啊！<對>这个大佛它也整个重新整修了，就是为了今年刚好是三百年的开城的一个计划。是，那这个大佛可以怎么整修呢？我跟你讲，就不是只有佛像啊，不是，对不起，对不起，应该是说它越来越创新。嗯，所以在这个大佛，我们依旧还是可以去，因为旁边有一些步道可以让你走，因为八卦山嘛。嗯、那你去走的时候呢，你一定要先来这个。地方，大家不说不知道，一说呢都吓一跳，因为尤其是观光客，他很很很少人去知道这个地方。他在挂山挂山村旁边有一个叫美学聚落的地
0: 方，哎，大家是,是听到了这个地方的时候，因为美学聚落听起来就蛮人文文创<是>或者是年轻人会聚集的地方。那
2: 事实上讲到年轻人，我们真的很希望推广一些就是年轻人。回游就是回到家乡去做一些文创，嗯、或者是、呃、推广他们家乡的好好味道也好，或者是这些传承的工艺也好。<是>那这个地方是哪里呢？其实挂山村的这个美学聚落呢，它其实以前是八卦山的一个观光市集
1: 。哦，你刚
2: 刚听到观光市集，真的是有。比起比慈禧子落，所以他有一大段时间就闲置了。嗯，那闲置在那边呢？你知道吗？那当当时就会觉得说很浪费，所以呢，就会有这个美玉的协会呢，他提出挂山计划、挂山村的这个计划，就找了很多年轻人来活化这个地方。嗯、所以这个挂山村呢，为什么去挂山村就一定要村长嘛？对，这里的村长还超多的，他有十八个村长
0: 哦。十八个村长，一个村里面有十八个、啊。哎，欸、
2: 你不要怀疑，他真的就是这样出现了。嗯、你去的时候，他基本上，因为他以前是一个观光市集，从八卦山大佛下的对面就可以来到这个很大的一个两层楼的建筑。嗯，它就依着这个山边，所以他旁边有一个步道是可以直接去八卦山的，非常方便的。哦、所以呢，你走到这边，你要去找十八个村长。村长一定要去预约，为什么？这是什么样的地方呢？它结合了很多，它就是一个美学的概念。它透过创作，也有饮食，还有音乐，再加上它布置的空间，会让你觉得它是一个非常不一样的观光景点。
0: 哇！而且同时之间，大家也不只是看这些美学，其实也有可以动手做来去做一些体验。对啊，你
2: 光看好像没有什么感感觉，嗯、所以我会觉得它是一个五感十足的地方。哦，怎么说呢？刚刚也说你要跟村庄村长预约，你知道为什么吗？因为这个每一个为什么说十八个村庄，就是在这个里面它有两层楼，它每一个都是一个小店。嗯，这些小店的店长其实就是我讲的村长了。是，那你可以在这边可以看到些什么呢？那我自己觉得还蛮特别的，就是大家都会去做一些生活体验，对，美学体验，但是它结合在地文化的东西，却是我们真的可以烙印心底，非常深刻
0: 的。比如说，說
2: 我一开始做的是这个，大家都知道。人孔盖你知道的吗？地那个叫什么水沟盖你知道吗？<對>不是都是有那个灰石灰泥，然后它上面都会什么施工所那个有没有？嗯，也、欸、不好意思，人家把它当做特点了。哦，所以这些石灰，我们讲的石灰，它变成一个你可以把它弄破，它要你把它破坏再重建的概念。所以我在它一个小小的这个是，就是我们讲的那个人孔盖的那一块，嗯，我把它先破坏，破坏之后呢，它会给我个大筐子，把它放进去，随便你怎么放，嗯，那是不是会有细缝？对，这个细缝要干嘛呢？我就种了一些可以水根的植物。哦，你是不是都在熬了？而且我跟你讲，我就是根本不用去看什么东西，我就是在我脑海里面去回忆出来跟你说的内容。他、嗯、告诉我说，这些小草就好像你在路边看到的。它只要有细缝，嗯、它就真的长出来了。对，嗯、所以我们就把这个，因为是可以，呃，就是滴一点水啊，你就可以生存的。嗯、那我们就把它带回家，好好的养着。你就把外面的一夜风景给攀在你的书桌上，我个人觉得很有意义。嗯
0: 我觉得其实像做这一种，不论是美学剧，或是大家去做体验的时候，可以把它带回家，而且它都是有一个很有生命力的。是那个时间里面你创造出来的回忆跟感动，其实是也可以一直带回家继续延续下去
2: 。谁、啊、要去看那个排水沟？可是你知道吗？讲<笑>到人孔盖，<笑>嗯，我自己到日本的时候，我都在收集人孔盖，各县市的人孔盖它长得不一样，嗯、但台湾比较没有做这么多的绘图，所以我反我反而觉得这是一种方法。嗯，你去哪里如果都都有这个，而且设设计师你可以。自己种的植栽，你想想看，那是不是你在这个旅游季你专属的、<是>你专属的东西带回去？嗯、那我我光做第一样的时候就已经非常感动，因为呢，这个村长他会告诉我他为什么这样做发想，所以有的人说设计文创，好或者是。我们讲了很多很多，如果你没有传承，没有原来的动机，其实是没有生命力的。嗯、我个人在这边有有感受到，也有感动到，所以这个清水模的体验，就像我刚刚讲的那个部分，大家都知道清水模，可是你曾几何时可以想到它已经在你手上，然后变成一个很可爱的装饰品带回家？所以我觉得在这边这个是很蛮夯的，所以你真的要预约，是、嗯、真的要预约。<是>再来一个就是版拓印。拓印你知道是什么吗？就是呃，一个他先做好一个图的模板，但是你要把它拓在这个图画之上，有点像是
0: 版画的感觉。是但是版画
2: 我们不是自己画，嗯、可是你知道吗？拓印你会觉得啊,啊，就把它盖上去有什么了不起的啊？不是哦，人家是有功夫的。那最主要这个拓印呢，我觉得它更特别的是，他其实这个年轻人他很厉害，但他绘图是非常棒的。嗯、可是他把彰化知名的景点或者是形绘形象先画在一个大。大的图上，你一进他的这个工作室，在他的墙面上就可以看到，他会跟你一一细说这些彰画的大佛啦、牌楼啦，还有这个扇形车库。大家知道扇形车库真的非常有百年历史以上的，<夯>对，很夯。所以呢，他会告诉你，他利用你要做的这个体验之前，先让你十足的认识彰画。嗯、那彰画有些什么东西，你就可以从这整整大幅这个画上里面去看到。所以我们就这样慢慢的去做这个版画的时候，我们就无疑的就对彰画更有。有一般的认识。那除此之外呢？你像我们讲做画，那个种花草啦，做版画啦，其实还有手做的甜点。嗯，那另外他这些空间设计，因为我发现返乡回来的十八个青年呐、啊，哇，真的是都有一大段的一个背景故事。当然，都是彰化人，可是有些他们会的东西不是你能够了解的。为什么？他们就是想想象力。非常无穷、无限大，因为你知道，它很多的艺术空间不是我们了解的，或者是摄影啊，或者或者是刚刚有讲的版画、插画。我在那边还看到古琴老师在教课，不是古筝哦、喔，是古琴。哦、古琴对，古琴跟古筝是不一样的。嗯、那换句话说，我觉得整个这样十八个春来，然后包括这个体验，你累了你就进去喝喝。冰饮，或者是吃吃它的甜点，这些因为都是手工的，嗯，所以我真的觉得是大小朋友都爱，全家欢，是非常适合爸爸妈妈带着小孩子旁边八卦山走一走呢，然后再进去这个十八村里面瞧一瞧。
0: 哇，我真的是觉得有打破大家原本对于八卦山的印象。大家想到八卦山的时候，真的就想说，哦，可以去大佛这边朝圣一下，拍个照。但现在大家可以走走旁边的步道，并且走进了这一个美学聚落里面，<對>去感受他们更多不同的一些变化，同时也可以感到他们新赋予这些青年的意涵。是。那大家走完了八卦山这一边，然后也走完了聚落之后，有的时候大家其实只是想要在一个场域里面坐下来，<笑>好好的放空，或者。好好感受一下这一个空间里面的时空。
2: 对，那刚因为讲张话，是嘛，八卦山就是在市中心里面，嗯、我们就就近呢就来到山下一个我以前非常熟悉的地方，就是永乐商圈。<是>但大家真的不晓得这个永乐商圈已经慢慢没落了，它以前没有那么多商店，可是这些商店有的会想的年轻人，应该是说二代。就是承接这些这个老宅的这些年轻人，他就觉得说，我有这样子的老宅，我应该要做一些别的变化。嗯、但是这些别的变化，他又把自己的理想讲进去。所以我要推荐这一家是在游乐商圈里面有一栋四层楼的一个老宅。这个老宅它非常特别，进去不是只有喝咖啡，真的你要看看它那些复古的家具。嗯，它是在巷弄里面一一个庙的旁边。然后我一进去呢，我就觉得你就是十足的那种。穿越时空，非常怀旧复古的一个屋子在那边。从一开始的这种磨石子的地板到木窗，你知道木窗搭配着压花玻璃，我跟你讲就中了，嗯，非常美拍。可是它虽然把我们台湾以前的老宅的元素放进因为它本来就是一个老宅嘛，是。可是它门口有很多我们在日式房间里看得到的那种禅坐、禅打坐的那种垫子、嗯、或者是设计，所以门口已经有点，还有再加上石桌木椅的，你就觉得哎。欸其实有点和风的感觉，所以这样子的一个与众不同，走到房间里哇，更是目不暇接，眼花缭像人
0: 都有气质了起来
2: 。<笑><笑>你倒是想到这个。<笑>因为我们想到芒真是美拍啊、嗯，对，就真的是美拍。它其实走进里面每一层都有不同的不同功能的空间、哦。嗯，像一楼你就会发现怎么那么多家具全部是复古家具，对，你也没有你也不需要分哪一区，你想到处坐也都没问题。复古的沙发，嗯、然后这些吧台，吧台呢你先去点一下老板精心设计的饮品。你们都知道咖啡大家都喝过，可是你听过香菜咖啡吗？
0: 哦，是不是很不一样？香菜咖啡好
2: 违和的感觉。可是不我喝我不喝咖啡。嗯、可是问题是我听我的朋友讲啊，就是滑雪，他就说，哎、欸，其实没有什么特别的感觉。嗯、他为什么要用香菜，都是跟当地的我们讲特产有关系。哦，小农，對,对对，小农有关系，嗯、所以他把这些结合在他的一个咖啡。那当然，其他的饮料或者是甜品都是、嗯、哦，很棒，很好吃。嗯、那你一直往二楼去，三四楼都不一样。你知道三，它是那个十。四。我不知道大家有没有去过以前的古古时候的房子，不是古时候了，大概应该是说六零年代的房子，是就是那种磨石子的地，<有>连石梯都一样。然后上转弯的时候呢，它有一个小小的空间，他居然把这个空间打造成，就真的请人呢做那个占卜，就是普罗那个叫什么牌，塔罗塔罗牌，对塔罗牌，我觉得那个布置起来，就那个小空间就在转角处，就是。一
0: 楼上二楼的转角有一个神秘感，你就是在这一边，神秘的，感受一下你的命运。我以为我以为我
2: 可以就是一个空间，只达到成个，不是、欸，真的有老师在那边呢、欸，<笑>我吓到了、欸。<笑>然后我再往三楼、四楼走，原来老板以前在永乐商圈是卖。就是 T 恤卖服饰的潮流服饰，嗯、<哼>那他自己有一些呃特别喜欢的 style，、嗯、所以他把他、哦、自的选品，对他的选品，而且是就是那一种他不会过多，就在那个三楼跟四楼的一个空间都是所谓他自己珍藏的部分，嗯，那个量很大。那他其实有一个我最喜欢在楼上有一个是天井的光可以打下来的，哦，那个拍旗照好漂亮，好漂亮。还有一个部分呢，就是他有打造出一个就是你可以包场。
1: 你可以在这边
2: p r e s e n t i o n 就是做一些简报的一个空间里面，所以这整个四层楼已经不是让你不是只有咖啡店了
0: ，就是还有各种想象的空间，包含你想要在这边是一个人想要来，两个人感受，甚至是一群人大家一起来利用这个空间，<對>你都有机会，<對>有一点新旧交融，是完全是。嗯、
2: 那我想这样子的一个部分，你要我们要把一些传统跟这些传承。接下来，你又要迎接未来，这个角色真的不可或缺。嗯、<你>是，你才有办法去知道以前跟现在跟未来，我们会整个串成什么样的一个局面。所以这个空间很值得大家去看一看。嗯嗯
0: 那刚刚在这个地方呢，其实我们刚刚说到了，这是一个新旧交融，我们也可以看到台湾或是有一点点和风的时尚。对。那么到下一个地方，也是一个美拍好景点。那它到底跟这个有些什么样的不同呢？
2: <笑>其实我们今天讲的大部分都是年轻人回来，他们去做的一些呃、哦，我们讲的可以让观光客来体验的地方。是。接下来我要讲到鹿港，大家都知道鹿港非常有名嘛，<是>因为一府二鹿三艋甲吧。甲可是杰儿，你知道吗？鹿港你的印象是什么？哇，鹿港这边
0: 我想到的都庙宇哎，铁定啊！我想到的都是庙宇，城隍庙。还有你没有
2: 跟我讲，你没跟我讲<是>那个老街的小吃，<笑>至少你有讲到庙宇。嗯、当然，这个庙宇的文化真的是根深蒂固。嗯、但事实上，在鹿港呢，因为我们有一个博物馆，我觉得大家去这个鹿港博物馆里面呢，它有根根据很多的一个当地士生，他们他以前是当地士生很有名的姓辜的这个家，嗯，我最主要要表示的是，旁边这一块地，他们当初为什么可以保留的这么好到？到它其实2021年才开幕，我、哦、很新，非常新。那我们必须感谢，就是有回游青年回来。是、嗯，这个是一个核心青创基地。讲到青创基地，各国都会有青创基地。是，其实基隆也有嘛，我们上次有讲过。嗯、可是青创基地到底指的是什么？就像我们讲的，你要。迎上未来，这些传承到底要怎么做？是观光客有兴趣的。所以呢，我从这个博物馆，我是先去博物馆，然后步行五分钟就到这个地方。他进去，他以前是日治时代，大家都知道吗？我们在。无论是一九零五年到一九四五的二次世界大战，这中间都跟日本很有关系。<是>它以前是一个派出所的宿舍
1: 哦， oh. 对，他就
2: 是把这个宿舍，他现在才改造成我们讲的文化创业基地。Mm hmm. 这个文化创业的基地它不是很大，大概一千三百多平方公尺，它有八栋的建筑。Mm. 那前面的两栋呢，就是两层的建筑主体，我们大概都在这个两栋里面有十个空间，十个非常多。那最主要就是老屋活化的概念，那它有品牌。进驻到这十个空间里面，但是我们一样看到的是，可能是台湾在旧时候的这些屋子，最主要是有日式的木作建筑，嗯、因为这个木作建筑就会有很好的那种感觉，就是就像我们讲新旧交融啦，或者日台风啦、日风啦都有的一个混合在一起的一个美拍。嗯、那在二楼它有一些也是我们讲的工作室，但这工作室很不一样，比方说手作的课程，大家谁没参加过手作的？可是呢，像我们这次参加手作，可能有两个我要跟大家做分享。第一个手作的这个，可能你自己去 DIY 一些，比方说包包啦、小包包之类。可是你知道吗？它这是布料是再生的，嗯。所以我们现在强调环保，所以我们很多的一个议题都会跟这个有关系。所以我们在参观的景点呢，这个非常寓教于乐的一个教材。那我们在另外一块就很很不一样了。它是叫做港“港湾流溜”，就是溜溜滑冰的溜、oh, <okay. S 1> 溜鱼。这个文化工作室就是渔青，你知道渔青什么？大家都知道渔民，对渔民的小孩叫渔青， oh, <okay. S 1> 就是年轻人的概念了。<是>这些渔青觉得说，我到底不是出海打。打鱼的时候，我到底可以把渔业的文化怎么传承？那我在这边，我真的很感动，是因为他会这个小小的一个工作室，还告诉你在这边，因为我们知道彰化有滨海嘛，就是像王宫啊这一区的地方，嗯、然后怎么样去把这个利用余温去养殖出来的鳗鱼，这个鳗鱼是可以外销的鱼苗，嗯、真的很特别。我从来不晓得我们这么、嗯、台湾这么小，可以做这么多的事情。是，那这个园区里面呢，他就会告诉你说，他怎么应该就是跟。养鱼也有关系，那你在这边可以吃到鳗鱼饭
1: ， wow,
2: 然后他有些跟渔业相关的制作品，你可以带回来，嗯、例如捕鱼的那个绳、捕鱼网、绳网，他把这个绳网去做的袋子。嗯啊，哎、欸，真的很很特别，我从来也不晓得，要。就是用创意来幻化以前他们的那些元素是。是，那你要去享受这些，就是先听他一下，到底在整个彰化的渔渔业，还是什么样子的一個海普精神。嗯、那这个部分呢，我觉得大家只要在这个合创的基核心的清创基地，是完全可以感受不一样的。哦
0: ，其实这个跟刚刚前面讲到的那个老宅的咖啡馆，我觉得它就是一个完全不同的形式，<是>它多增加了很多不同方面产业。<對>让大家可以看到不同的彰化活力。<對>那么最后一个地方，<笑>它是符合了所谓的地方创生跟社区营造这件事情的融合。对，其实大家都可
2: 能讲社区再造、老街活化、社区创生、呃、欸、地方创生跟社区营造，其实有一些不一样。嗯、社区营造指的是当地人都还继续生活，是大家都知道，我们现在已经比较不一样。社区再造为什么要出现？是因为以前呢，因为我们消费量消费量大，所以我的生产量大，嗯，可是现在都是什么少子化了，然后很多都是这些二线的村庄或者是城市，甚至是我们讲的村落，都只剩下老人家。嗯，那久而久之，说真话就会不见。那所以社区营造的意思就是说，他们年轻人就是回来跟这些老人家，不但可以照顾他们，还可以一起生活，因为还是要填饱肚子嘛。对。那我讲的这个地方在和美，它叫卡里山之树。和美这个地方，如果说是以平埔族来讲，它就是哎、欸，就是呃，应该就是说。是美的意思，就
0: 他你知道吗？觉得这个名字就是美，就是卡里善，就是美的意思。对对
2: 对，所以呢，这个卡里善呢，其实最主要是他们是很美这个地方是专门做这个伞，嗯、就是雨伞的伞，而且很多外销的，哦、所以才会有卡里善之树。嗯，这个树是树木的树，可是这个树木是由伞去结合起来的。哇，好特别啊、哦！所以他这边。这个地方就是我刚刚讲彰化有很多观光工厂，嗯、那这个也可以当做是观光工厂跟大家去做分享，是因为它里面有很多主题式的区，呃，应该说区域，我们走进去有很多社区的一个壁画，嗯，它一开始因为我们都是大热天去导览的时候，它就先给你一把伞，嗯，撑着一把伞，借你一把伞，然后一路随着他们的导览，我们进入这个社区一定要跟大家讲，因为它都还有人居住，嗯，所以大家小声一点。
0: 不要打扰到
2: 他们的生活， oh,
0: 就是你的观光其实是他们的日
2: 常。对，就是这样子。嗯、可是这些公，虽然是他们还在居住，可是你知道，阿姨啊、阿伯,伯看到我们是很开心的，超热情的，情的嗯、就拉着我们去看他们自己种的木瓜树啦、果园什么的。嗯、所以光在这边，我都觉得哈金真的是。人比各各个其他的部分都还要来得轻，嗯、所以他们就说台湾的最美的风景就是人。我想这边是可以完全表达无疑的
0: 。我觉得其实这很棒，是你可以看到这些回游的青年或是这些二代们，他们回到这边来找到自己可以发展的方向，同时之间他们也可以好好的照顾家人，跟大家一起相处，把他们自己热爱的土地状态分享给我们對。对
2: ，所以呢，这个卡里山之树跟这个伞彩虹伞怎么去结合呢？我们就被他带到一个，哇塞，超缤纷。的一个巷洞里面，可是，在置顶的部分、嗯、全部被伞给遮住了。嗯，所以它不是屋顶，它是伞顶。然后这个伞，我真的是什么颜色都有，好美，好美。所以这里一定是必拍的场景之一。那除此之外呢？看了这么美拍，它有一个小小布置的所谓的帐篷，不是让你露营的区域，它是一个咖啡，应该说咖啡 bar， 那你就在这边可以点一些你喜欢喝的东西，咖啡啦，还有三明治啦，就等于在草地上野餐，然后前面是帐篷，嗯、这也非常好拍。还有一个部分，我们就会进入它的一个室内，这个室内我们会讲叫它彩虹屋，因为刚刚有讲它有各式各样颜色的。这个雨伞去布设的，啊、那这个彩虹屋里面，当然就跟这个我们讲的二代接班人有关系。他怎么从他手，呃，爸爸手上接下这个工厂，然后把它去做其他很多很多不一样伞的变化，包括他做了很多工艺，我觉得是蛮好的。那最主要呢，他在门口的时候，就是一个他也是以前的老房子嘛，就在这个木格窗的前面的一个小窗台，给了我们一张小卡，这个小卡的外形就是一个伞，撑开来的伞，让我们把一些想要。希望愿望写在上面，去挂在墙上。嗯、各位有没有想到，如果你去日本，是不是有一些祈福卡啊什么都可以写？那这边也是可以的。所以我们就写一写，然后就在一整面墙里面把它挂上，全部都是一支一支的伞的样子的祈愿卡，我觉得蛮特别的。那最主要是，我觉得他讲了一些是我们平常不知道的，因为他是一个雨伞工厂，他告诉我说，真正和美手工做的伞。一把伞要三百个人的手才能完成，这么多。你知道这个三百个人的双手才能完成这件事，是你没有办法想象。可是他就告诉我就是这样，所以你可以想象一个我们平常随手可得的雨伞，所以或或是可能一百块就买得到雨伞。真正之前他们发展出来到研究到整个去进化，还有各方面的，是需要多少的一个演变，需要多少这个老板的智慧，经过三百个人的手可以称作一把伞的时候，你会觉得很感动。所以我觉得已经学到了，不是只有这些美拍或者是。去营造的部分，包括啊，我还认识伞，需要三百个人做出来的，对大家，所以大家都在里面买一把非常经典的伞，适合自己的伞
0: 。我觉得这种时候，当你听完他的故事跟他的制作过程，嗯、那把伞对你的意义，它不再只是简单的遮风避雨的工具而已，對對對其实你感受到的是他们是如何认真的制作这个工艺，并且把他们的心意放在里面，對對對大家一起共同撑起那一把伞。對對對對那我觉得今天其实透过杰菲亚吧小黄姐跟我们的分享之后，<笑>我觉得感觉到的事情是来到彰化，大家不是只是过一个中继点而已，你是可以真正在这边待下来，感受在彰化这边的岁月。对，所以
2: 最后还是要告诉大家
0: ，彰化霸丸不能少，<笑><的>
2: 你一定要去吃八十多年历史这种老字号的霸丸。嗯，因为霸丸在彰化有很多种，我最推荐的就是正彰化肉丸。那这家呢，因为最主要是用天然的白番脯。粉还有包括包括他们选的酵素猪，酵素猪哦，表示猪吃的是不一样的、哦，嗯、所以它非常的讲究。我个人觉得那个老味道还是大家必须要去。吃它那么一下，才能完成美好的旅游记忆。是，毕竟有这么多家吧玩，那你要吃哪一家
0: ？这家<笑>是小芳姐的心头好，<笑>是是是大家可以笔记下来。正章画吧玩。嗯、那以上呢，就是今天跟大家分享了章画开城三百年的老城，到底有哪些新的路线可以带大家一起去探索。当然，如果你只是听了没有感觉到那个画面的话，<笑>欢迎大家可以直接上杰菲雅娃小芳姐的部落格，就可以找到。大家在网络上面搜寻是杰菲。亚娃、啊、就可以了。嗯、那,那以上呢？今天非常谢谢小芳姐来到我们节目当中，谢谢，谢谢。那么各位小旅客们，感谢大家今天的收听《生理 Follow Me》。如果想知道更多台湾到底应该要怎么来深入游玩，了解更多动人的故事，欢迎大家也可以上 Facebook 粉丝专业、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻“图杰一起迷路旅行”，就可以找得到我喽。那么我们就下周节目再见，拜拜。
1: 沿途的风景
0: 稍纵即
1: 逝，却刻骨铭心。双脚难免踩进了泥。